مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نتابع الحديث الى اول رئيس لجمهوريه ايران الاسلاميه بعد الثوره السيد ابو الحسن بن صدر سياده الرئيس مرحبا بكم مره اخرى اهلا بكم وانتم في باريس عندما اقتنعتم ان الشاه عاجلا ام اجلا سيذهب كيف كنتم تعدون للانخراط في العمليه السياسيه في ايران ما بعد الثوره كما سبق وقلت لكم كانت تلك امورا ذات نمط اداري والخميني نفسه لم يشا ان اغوص في هذه الامور لم اكن اعرف من كان يمكن ان يغدو عضوا في مجلس الثوره ولم اكن استطيع ان اعرف ايضا من كان في ذهن الخميني كمرشح لرئاسه الوزراء لم تسالوه يعني ما هو برنامجك؟ إلى ماذا تخطط؟ كيف ترى مستقبل إيران ما بعد الثورة؟ لم تسألوا هذا السؤال؟ كلا كانت تلك جوانب عملية على الأرجح أما من ناحيتي فكنت أسأله أكثر عن المسائل النظرية كنت أسأل الخميني مثلا عن الآتي قلت إن الشعب هو صاحب السيادة فيجب إذن أن ينتخب الشعب مجلس قيادة الثورة أي أنني اقترحت عليه هذا الأمر لكن الخميني أجاب أنه من الصعب الآن تحقيق شيء من هذا القبيل وسيكون من الأفضل أن يقوم هو بتعيين أعضاء المجلس عندئذ اقترحت أن يكون لكل مدينة لجنتها الثورية التي تنظم تحركات الاحتجاج وينتخب عن هذه اللجان ممثلون يذهبون إلى طهران حيث يشاركون في عمل المجلس الدستوري بالمناسبة سمعت من أصدقائي قبل هذا أنه ظهر في ذين الخميني مرشح لمنصب رئيس الوزراء كان هذا المرشح هو مهدي بزرجان وقد قلت للخميني إن بزرجان في رأيي ليس الشخص المناسب في هذا المنصب في وقت الثورة لكنه قال إنه يحتاج إلى هذه الشخصية بالذات حل وسط بين العلمانيين ورجال الدين حل وسط هكذا بالضبط لم يكن بزرجان مرشحا مناسبا تماما من وجهة نظري ولكن كان بزرجان بالذات في رأي الخميني هو أنسب مرشح في تلك اللحظة بالذات لفترة معينة أما بعد العودة إلى إيران فالشعب سيكون له القرار من سيكون رئيسا للوزراء من خلال الانتخابات وعلى هذا اتفقنا قبل عودتنا إلى إيران أما بعد عودتنا إلى إيران فحصل الآتي بدأت ألقي محاضرات في الجامعة متقدما باقتراحات حول الخطة العامة لتطوير البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي وكذلك حول المسائل ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والحكومي والقانوني كانت هذه المحاضرات تجمع أحيانا عددا يصل إلى ثلاثين أو أربعين ألف شخص بل أحيانا إلى خمسين ألف كان كل الطلاب يشاركون في هذه الاجتماعات وفي أحد الأيام أتى إلي ابن أخي الإمام الخميني السيد حسين الخميني وقال إن عمه يريد مقابلتي ذهبت إلى الخميني فأطلعني على مرسوم تعيين بزرجان رئيسا للوزراء بقرار منه وقد ورد في المرسوم ما معناه طالما انتخبني الشعب زعيما له ورجال الدين انتخبوني كذلك زعيما لهم فانني اعين بدوري سيد بزرجان رئيسا للوزراء. قلت للامام الخميني ان هذا المرسوم يناقض ما اتفقنا عليه في حين في باريس وهو ان الشعب هو من سوف ينتخب الحكومه ورئيسها فاجاب هذه خطوة مؤقتة وهي ضرورية لتهدئة الشعب واستتباب الأمور في البلاد فرجال الدين في هيجان ومزاجهم كما تعلم محافظ جدا وتحل الآن لحظة ينبغي فيها إرضاء الجميع حتى نحافظ على وحدة الصف في ثورة ثم أضاب 
على ثقة بأننا سنقوم لاحقا بوضع أسس قانونية ليصبح الشعب قادرا على اختيار من يريد بكل حرية هكذا كان رده في الوقت نفسه عينني الخميني مسؤولا عن التعاون والعلاقات مع ممثلي التيارات الأخرى الماركسيين والليبراليين وغيرهم كنت أستقبلهم وكانوا يعربون عن آرائهم فأنقل وجهة نظرهم إلى الخميني أود أن أشير بشكل خاص إلى أن أحد جوانب ضعف الثورة الإيرانية كان يتلخص في أن الشعب قام بثورة عفوية غير منظمة من جهة كان هذا الأمر رائعا لعله لم يكن لهذه الظاهرة نظير في تاريخ البشرية حتى قيام ثورتنا ولكن كانت لها جوانب ضعف أيضا هو فحوى الأمر أنه لم تكن توجد بنية تكون مسؤولة عن مهمات هذه الثورة كان هناك الخميني وحده رجل دين يعرفه الجميع في إيران وقد أصبح معبرا عن تطلعات الشعب وكان من المفترض أن تنتقل مهام الثورة وإدارتها بعد عودتنا من باريس إلى المجلس الثوري الذي كنت أحد أعضائه كممثل شرعي لتطلعات الشعب لكن هذا المجلس لم يكن يمثل الشعب كان يمثل السيد الخميني وحده حينما يظهر في بلد ما بعد الثورة فراغ سياسي كما حدث عندنا تسد سلطة ما فورا أي أن الشعب الذي قام بالثورة كان يأمل في أنه سيحكم ولكنه لم يكن صاحب القرار في مرحلة ما بعد الثورة أما شابور باغتيار الذي أصبح رئيسا للوزراء في حكومة الشاه وآخرون فبقوا عمليا على مسافة من الثورة ونبضها وقد حاولنا فعل الكثير في هذا الخصوص لملء ذلك الفراغ السياسي الذي نشأ بعد الإطاحة بالشاه لكن محاولاتنا للأسف لم تكلل بالنجاح فملأ الخميني هذا الفراغ لكن الخميني بطبيعة الحال لم يكن باستطاعته ملء هذا الفراغ الواسع بنفسه لذلك بدأ يبحث عن الموالين له ولأفكاره دون سواه رجال الدين نعم بين رجال الدين وبين الآخرين أيضا كان بين رجال الدين كثيرون ممن قبل قواعد هذه اللعبة وفق سيناريو الخميني طيب بعد مغادرة الشاه باختيار وكارتر حسال خميني على عدم العودة إلى إيران لأنه ستراق دماء كثيرة إن فعل يعني كانوا يقولون للخميني لا تأتي سيكون هناك دماء كثيرة إن أتيت ولم يسمع الخميني وعاد متى كان المخطط لدى كارتر وبختيار هل كانوا يريدون أن يقومون بانقلاب عسكري هذا كان مخطط كارتر وبختيار وجه الرئيس الأمريكي كارتر حين ذاك رسالة إلى السيد الخميني يطلب فيها تأجيل قدومه إلى إيران لكي يتمكن شابور بختيار من رص صفوفه أي الحكومة هكذا كانت الرسالة لم تتحدث الرسالة عن بحر من الدماء في حال رجوع الخميني ولكن قبل عودتي بأسبوع أو عشرة أيام سألني وآخرين عن رأينا في صدد ما إذا كان ينبغي له أن يعود أو لا عندئذ ظهرت قائمة حجج كاملة بعضها مع وبعضها ضد عودته إلى إيران 
قدرنا كل الحجج وتوصلنا إلى ضرورة العودة الآن وبعد ذلك فقط قلت للخميني إن الطريق مفتوحة أمامه ويجب أن يعود الآن بدأ الخميني مترددا فقلت له إذا لم توافقوا على هذه الخطوة الجريئة فهذا معناه أنكم تخليتم عن تمثيل شعبكم خوفا على حياتكم مع أنه كنتم تخافون أن يتم إسقاط الطائرة وهي قادمة إليها كان الخميني يخشى أن تتمكن المقاتلات من اعتراض الطائرة لترغمها على الهبوط جنوب إيران فيصبح عندئذ كل ركابها أسرى لدى السلطات الإيرانية في هذه الحال تضاف إلى قائمة أسماء المئة ألف معتقل من خصوم الشاه أسماؤنا لإخماد الاندفاع الثوري في إيران لكننا دخلنا المجال الجوي لإيران دون أن نشعر بأي خطر مع أننا حينما قال الطيار إننا ندخل المجال الجوي لبلادنا أحسسنا بالقلق ظهرت الأنباء عن وصول آية الله الخميني في الصحف الإيرانية منذ الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني من عام 1979 وحينما وطئ الخميني في الأول من فبراير شباط أرض الوطن كان في انتظاره وفق مختلف التحضيرات ما بين أربعة إلى ستة ملايين شخص وإلى الآن لا تخلو سنة من احتفال بهذا الحدث العظيم في تاريخ إيران أما في هذا العام فقامت السلطات الإيرانية بتنظيم حفل استقبال رسمي حاشد يجسد لحظات وصول الإمام الخميني إلى مطار مهرباد في العاصمة طهران واستخدمت صورة للخميني من الورق المقوى يحملها جنديان ويقومان بإنزالها من الطائرة وحملها أمام حرس الشرف كذلك أقيم مجلس صوري استقبل خلاله الإمام بعض المسؤولين وزعماء الثورة وأخذ عدد من المشاركين في الحفل بمخاطبة التمثال وإثارة بعض القضايا كالملف النووي والعقوبات واستيراد النفط وغيرها من قضايا الساعة وبعد انتهاء الجلسة تجول الخميني الورقي بصحبة مجموعة من المسؤولين في شوارع العاصمة طهران وقامت مروحيات الجيش برش ماء الورد الجوري والزهور عليه وبينما رأى الكثيرون في استحضار هذا الحدث الكبير تخليدا لذكرى الإمام فقد أثار لدى البعض الآخر وخصوصا في أوساط المعارضين سخرية وسياع إذ وصفوا إحياء المناسبة بهذه الطريقة بأنه ترويج للأصنام إذا بعد عودتكم مع الإمام الخميني إلى إيران كيف وضعتم أجندة العمل؟ بدأت كما قلت لكم من العمل بالجامعة وضعا خطة شاملة للتغييرات في البلاد لأنه كان يوجد في مجتمعنا نظام اجتماعي من نمط شبه مغلق وكان ينبغي إقامة نظام جديد منفتح وقد تحقق هذا حينما أدخل قانون حرية التعبير وتعين علي الذهاب إلى بقاع كثيرة في إيران لشرح كل هذا في غضون المناقشات وكان علي من خلال الخطب أن أقدم جوابا على سبب قيامنا بهذه الثورة وما معنى الاستقلال والحرية وأن أوضح ما هو التقدم وأتحدث عن دور الإسلام في هذه الثورة كل هذا أدى إلى أنني أصبحت أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب وهذا ما لم يحدث سابقا في تاريخ إيران ماذا كان موقفكم أنتم من سياسة المحاكم السريعة 
التي بدأت بعد عودة الإمام الخميني وبعد عودتكم أنتم يعني كانت هناك محاكم سريعة جدا تطبيق حكم الإعدام على سطوح الأبنية يعني ماذا كان موقفكم من هذا الاقتصاص لنقول السريع من رموز القادة من أيام الشاه الإعدامات الأولى كانت لأربعة جنرالات حدث هذا في أحد الأيام صباحا وقد وصلني هذا الخبر وسمعت كذلك أن الخميني أعلن حينها أن محاكمة هؤلاء الناس غير ضرورية لأنهم كانوا مجرمين ومعروفين بجرائمهم هذا يكفي للحكم عليهم بالإعدام فلو أخذنا على سبيل المثال الحكم بالإعدام على الجنرال نعمة الله ناصري في كل الأحوال كان ينبغي محاكمته من خلال توجيه التهم إليه بارتكابه جرائم معينة لكن الخميني أعلن أن هذا الجنرال مجرم وهو معروف عند عامة الشعب بكل فظائعه عندما كان على رأس منظمة المخابرات والأمن القومي السافاك وهذا يكفي لإعدامه حينها ذهبت لمقابلة الخميني وسألته ماذا قلتم حينما كنتم في فرنسا؟ وهل هذا هو نفس ما تقولونه وتفعلونه الآن؟ أرد الخميني قائلاً تم هذا بحكم الضرورة أي إعدام هؤلاء الجنرالات بهذه السرعة فلماذا علينا نشرح للجميع بأننا اعتقلنا ليلا أعضاء السابات الذين أعدموا في حينهم الكثير من المواطنين الأبرياء وسنقوم بمحاكمتهم لماذا نعطي اليساريين مسوغا ليتهموننا بأننا أقدمنا على المساومة مع الجيش والأمن وبأننا نتردد في الاقتصاص منهم ولا نتعامل مع المجرمين كما يجب هذا الأمر ضروري لتهدئة الجميع وهنا تكمن الضرورة عندها قلت للخميني إذا كانت الأمور تسير على هذا المنوال فما الذي نكون قد حققناه من خلال قيامنا بالثورة كان الشاه من هذه الناحية أفضل منكم بكثير هكذا قلتم له؟ نعم بكل صراحة نعم نعم قلت له لقد قمنا بالثورة باسم الإسلام والإسلام يعني العدالة والعدالة تعني إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة ومستقلة وإن كان الشخص معروفا بجرائمه بين الناس فإصدار الحكم هو من اختصاص جهات قضائية معينة وليس شخص مهما عظم شأنه لا نستطيع أن نعرف هذا قبل استيضاح كل الملابسات هذا مبدأ ينبع من القرآن الإنسان بريء إلى أن تبرهن المحكمة عكس ذلك الشخص بريء حتى تثبت إدانته تماما نحن لا نعرف هذا بدون براهين هل الشخص مذنب أو لا؟ حسنا فلنفرض أننا نعرف لكن الشعب يجب أن يعرف أيضا ماذا كان جوابه؟ كان الجواب نفسه قال لي هناك كثيرون يلحون علي بأن أقوم بذلك لاحقا عندما ننشئ المجلس الثوري فسنرتب الأمور بحيث يكون القضاء قادرا على إصدار الأحكام اللازمة لكنه لم يتقيد بما قال بالمقابل 
شكلنا أنا وآية الله محمود طلقاني ويد الله صحبي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الثورة الإيرانية يتلخص هدفها في الذهاب إلى السجون والتأكد من التقيد بالقانون لكننا لم نفلح في هذا لماذا؟ لأن الخميني تصرف على نحو آخر قال لي يوما إذا قال أحد إن لي بشكل من الأشكال يدا في هذه الإعدامات فسأشكوه إلى الله يوم الحساب فرددت عليه أن تقولوا لي هذا الشيء لا يكفي يجب أن تقولوه أمام الجميع عليكم أن تصدروا أمرا بأن القضاء مستقل وأنه لا علاقة لكم البتة بإصدار الأحكام بلا محاكمة وتحقيق لأنكم ضد هذا عندئذ إذا أصدر شيخ ما على غرار الشيخ الأخون حكما بلا محاكمة ستكونون مسؤولين شخصيا عن تصرفه أمام الله لكن الخميني رفض اقتراحي ولم يوقع شيئا لهذا تابعت التجول في مدن كثيرة بهذا الشعار أنا ضد الإعدامات لأنها تبدأ بالسفهاء وتنتهي بالعقلاء وللأسف هذا شأن ثورتنا فقد أعدم النظام كثيرين من العقلاء في 18 من يونيو تم وضع مشروع للدستور وطبعا مشروع الدستور الذي قدم في البداية كان يختلف عن الدستور الذي تم إقراره بعد التعديلات التي أدخلها الخميني ورجاله على هذا الدستور ماذا كان موقفكم أنتم من نسخة الأولى للدستور ومن النسخة النهائية للدستور الذي تم إقراره بعد ذلك قام بإعداد القانون الدستوري أول مرة السيد حسن حبيبي وأناس آخرون لا أعرفهم ثم شكلت لجنة للنظر في هذا النص وتصحيحه وقد ترأس هذه اللجنة الوزير الدكتور يد الله صحابي الذي كلف بأن يعكف على هذا الموضوع وكنت كذلك عضوا في اللجنة الدستورية ونحن بالذات أعددنا نص الدستور وحينما أصبح المشروع جاهزا تعين على مجلس الثورة أن يدرسه ويقرأه مادة مادة وأقر النص بالإجماع ثم أرسل إلى مدينة قم لعرضه على الخميني ورجال الدين الآخرين وافق الجميع على النص باستثناء الخميني إذ أدخل ثمانية تعديلات لم يكن يتفق معنا عليها أهمها يعني أهمها مثلا أنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسة للجمهورية أو رئيسة للوزراء وأن يبنى المجلس الدستوري بشكل يقرر معه رجال الدين أغلبية المسائل الدينية أي أن عليهم أن يحكموا ما إذا كانت القوانين المقترحة متطابقة مع الشريعة الإسلامية أم لا يعني من دستور علماني أراد أن يكون دستور إسلامي صحيح؟ هكذا تماما أما بخصوص البنود الثانية فقد اتفقنا على ستة منها ولكن بقي اثنان لم نتفق معه عليهما 
لم يتراجع أحد للآخر في هذين البندين عندئذ ذكرت أنه قال لي في تلك الفترة حينما كان يعيش في فرنسا إن المرأة تستطيع أيضا أن تصبح رئيسة للجمهورية قلت لا ينبغي لكم الآن أن تغيروا كلامكم لكنه لم يقبل حججي عندئذ قررنا تشكيل جمعية دستورية واقترح رجال الدين بدورهم إجراء استفتاء لكننا ارتكبنا خطأ كبيرا في ذلك الوقت قلنا حينها كلا ينبغي حل كل المسائل بواسطة اللجنة الدستورية وفي الواقع لو وافقنا حين ذاك على الاستفتاء لما كان عندنا اليوم دولة ولاية الفقيه ولا أقر دستور قائم على سيادة الشعب لماذا ارتكبتم هذا الخطأ يعني؟ بسبب تراخينا بكل معنى الكلمة يعني. أردنا جعل الدستور أفضل لكننا لم نستطيع الإصرار على اقتراحاتنا قلنا لأنفسنا حسنا وكم يمكن أن ينتخب من رجال الدين لعضوية المجلس الدستوري علما بوجود الكثيرين من الأكفاء من حقوقيين وخبراء اقتصاد وغيرهم من العلمانيين الآخرين لقد أخطأنا في الحسابات والتقديرات ولكن أنتم تعرفون شعبية رجال الدين يعني في إيران وخميني وكل من يساعد الخميني ويؤيد الخميني من رجال الدين يعني كان من الواضح مسبقا أن رجال الدين هم الذين سيحكمون المجلس الثوري في البداية جرى الحديث عن هذا المجلس الدستوري المكون من 600 شخص الذي لم يكن من الممكن في كل الأحوال أن يشكل فيه رجال الدين الغالبية بل كان من المتوقع أن يكونوا أقلية لكن آيات الله طلقاني تقدم باقتراح كان بمثابة ضربة قوية وجهت إلينا قال طلقاني حسنا فلنفعل ما يلي ممثلو التيار الديني أي زعماء حزب الجمهورية الإسلامية محمد بهشتي وهاشمي رفسنجاني وعلي خامنئي يؤيدون الاستفتاء جميعا حتى أنهم يصرون على إجراء الاستفتاء لكن في الوقت نفسه يتحدث السادة أمثال مهدي بزرجان وأبو الحسن بني صدر وآخرون عن تشكيل جمعية دستورية أما أنا فأقترح حلا وسطا بين هذين الاقتراحين وهو تأسيس مجلس خبراء القيادة بحيث تنتخب كل محافظة ما لا يزيد عن أربعة إلى خمسة أشخاص لهذا المجلس وعلى هذا النحو سيكون في المجلس ما بين سبعين إلى ثمانين شخصا هذا يكفي وفقنا على هذا الاقتراح وهنا كان الخطأ الفادح الذي ارتكبناه فقد شكل رجال الدين غالبية هؤلاء السبعين لهذا حينما اجتمعوا لمناقشة الدستور الجديد الذي وضعناه قالوا على الفور كلا هذا قانون علماني ونحن نريد قانونا إسلاميا وما معنى ذلك؟ يعني أنهم يريدون ولاية الفقيه حينها شنوا هجوما عنيفا جدا علينا لأننا أصبحنا أقلية وقد بذلنا الكثير من الجهود لنحد من دور ولاية الفقيه كي يقتصر على دور المراقب ولا يتدخل في السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية وقد حققنا في هذا الاتجاه تقدما ملموسا لكن الخميني وقف ضد أحكام هذا القانون الدستوري الذي اقترحناه وقال يبقى القانون كما هو لقد أقره مجلس خبراء القيادة من خلال الاستفتاء عندئذ توجهت للقاء الإمام الخميني شخصيا إذ قال بأنه ينبغي لأن تنظيم انتخابات الرئيس والجمعية 
قلت له أرجو ألا تفعلوا هذا أنا أعرف أنكم إذا أجريتم الانتخابات فسأفوز فيها وأصبح رئيسا للجمهورية لقد تتبعت بانتظام نتائج استطلاعات الرأي العام وأعرف جيدا من يفضل الشعب ليكون رئيسا لكنني على الرغم من هذا لا أريد ذلك أرى أنه ليس من مصلحة البلاد إجراء هذه الانتخابات الآن لأنكم بهذا يا سيدي لن تحترموا القانون الدستوري والقانون الذي لن تحترموه قانون ميت أساسا لهذا لن أتمتع كرئيس بأي صلاحيات فعلية خصوصا في دولة ولاية الفقيه هذا ما قلته له إذا سيادة الرئيس شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء لنتوقف هنا ونتابع الحديث الأسبوع القادم معكم بإذن الله شكرا جزيلا شكرا شكرا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية بعد الثورة السيد أبو الحسن بني صدر تابعونا الأسبوع القادم فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت يحييكم من باريس نمتم في أمان الله وإلى اللقاء أتى ثلاثة ملالي إلى الخميني قالوا للخميني الوضع اليوم أصبح كالتالي حتى إذا وقف جميع رجال الدين ضد بني صدر فإن الرأي العام سيقف إلى جانبه وإذا وقع بني صدر غدا معاهدة وقف إطلاق النار وأنا الحرب مع العراق فسيعود إلى طهران منتصرة لن تستطيع أن تفعل أي شيء وسنفقد السلطة لهذا بالذات ينبغي التخلص من بني صدر اليوم قبل فوات الأوان